0: هشو یونس 16 ساله به دست پدرش به قصر رسید هشو پاکستانی اصل بود ولی در لندن زندگی میکرد پدر هشو به دلیل صحبتهای یکی از دوستانش فکر میکرد که دخترش با مردی ارتباط دارد به همین دلیل ابتدا با 11 ضربه چاقو او را زخمی و سپس سرش را از تنش جدا کرد البته پدر هشو، عبدالله یونس، به خاطر این قتل در دادگاهی در لندن به حبس ابد محکوم شد. سه زن جوان پاکستانی قصد داشتند با مردانی که خود برگزیده بودند ازدواج کنند. اما از آنجا که این تصمیم مقایر با رسوم توایفی بود، مردان این توایف تصمیم میگیرند می لکه ننگ را از دامن حیثیت خود بردارند. که به طایفه عمران تعلق داشتند دزدیده و کتک زده میشوند و سپس با گلوله زخمی شده زنده به گور میشوند دو زن مسن از اقوام آنها که به این عمل اعتراض کرده بودند هم زنده به گور شدند همینطور قرش ناموسی در ایالت مختلف هند نیز اتفاق میافتد. اما در ایالت هیریابا وقوع قرش ناموسی بیش از سایر استان ها مشاهده می شود. زیرا دختران و پسران باید بر اساس قول و قرارهای پدران و مادران که در دوران کودکی فرزندان گذاشته شده ازدواج کنند و در صورت تخطی از این رسمه کهنه محکوم به قتل ناموسی می شود. این احکام توسط ریش سفیدان این مناطق صادر می شود و از آنجایی که ساکنان این مناطق در خصوص حمایت از این رسوم با هم متحد هستند، این قطعا به پلیس گزارش نمی شود. همینطور روزنامه های متعددی از جمله Times of India مرتباً اخباری در خصوص قتل زنان جوان به دلیل شک و تردید توسط مادر شوهرها را در هند منتشر می کنند این زنان به دلیل تردید مادران همسر خود به رابطه با مرد دیگر به قتل می رسند و در حال حاضر این قتل رقم قابل توجهی را در هند به خود اختصاص دادند دالی آ دختر اردنی مسلمان نیز به دلیل آشنایی با مایکل یک پسر مسیحی و نیز علاقمندی این دو به یکدیگر توسط پدرش کشته می شود. پدر به هیچ وجه مجازات نمی شود و با سپردن وسیقه آزادانه به زندگی خود ادامه می داد. دوست دالی نورما توسط پدرش مورد زن قرار میگیرد که نکند در دوستی دالیا و مایکل نقشی داشته است او قبل از اینکه کشته شود توسط اقوام خود از اردن خارج می شود میگوید اگر به اردن برگردم پدر و برادرم برای حفظ شرافت و ناموس خانواده مرا خواهند کشت در ماه می 1994 کیفایا دختر شانزه ساله اردنی به وسیله برادر سی و دو به سندلی بسته می شود به او آب داده می شود و سپس سرش بریده می شود دلیل کشتن کیفایا تجاوز برادر دیگر به او بوده است طبق تحقیق یکی از موسسات وابسته به سازمان ملل در اردن 61 ممیل 9 درصد زنان قربانی قصای ناموسی به دست برادران خود چهارده ممیز سه درصد به دست پدران و ده درصد به دست پسر خواهر یا پسر برادر یا مرد دیگری از فامیل به قتل میرسند عموما این ها به دست برادران کمسن و سال انجام میگیرد زیرا پسران کمسن مشمول مجازات کمتری میشوند طبق این تحقیق نود درصد این قتلها در مورد دختران در دامنه سنی بین پانزده تا بیست و سال است سیمین رشید مسئول سازمان زنان کرد در خصوص قتلهای ناموسی در این منطقه میگوید در عراق تیه 17 سال تلاش و کار جمعی فراوان با برخی و کلاف و آلان زنان و روزنامهنگاران توانستیم این راز سیاه را برملا کنیم. در حال حاضر این جنایت علیه زنان ممنوع اعلام شده ولی ریشکن نشده است. یوسف محمد عزیز نیز اعلام نموده که در سال 2007 در کردستان عراق بیست زن به خاطر موضوعات ناموسی به دست خانواده های خود به قتل رسیدند ده زن در اربیل، یازده زن در داهوک و شش زن در سلیمانیه در یا دختر 17 ساله ترک در راه مدرسه با یک پسر آشنا می شود اموهایش از آشنایی آن دو باخبر میشوند و از طریق یک SMS به او میگویند یا خودت را بکش و این لکه ننگ را پاک کن یا انکه ما تو را میکشیم. همه دریا هم قبلا به دلیل دوستی با یک پسر به دست پدر بزرگش کشته شده بود. دریا چندین بار اقدام خودکشی کرد. یک بار خود را داخل رودخانه تپگریز پرتاب کرد اما زنده ماند. سپس تلاش کرد خود را دار بزند و بار دیگر با چاقو رگش را زد. بر اساس گزارش‌های فعالان زن ترک در منطقه بتمن در جنوب شرقی آناتولی هر چند هفته یک زن به دلایل ناموسی به قتل می‌رسد. برخی سنگسار، برخی خفه، برخی نیز تیر میخورند یا زنده به گور می‌شوند. دلیل این اقدامات می تواند از نگاه دزدکی یک پسر به یک دختر تا پوشیدن دامن کوتاه، رفتن به سینما، تجاوز یک غریبه و یا حتی یک خیشاوند به یک دختر و داشتن هر نوع رابطه جنسی باشد. تیه یک تحقیق صورت گرفته توسط صندوق جمعیت سازمان ملل و جمعیت برنامه و توسعه سازمان ملل در خصوص قصرهای ناموسی در ترکیه مساحب شوندگان شرف و ناموس را بالاترین عامل در زندگی هر فرد دانستند و هرچه فرد در منطقه دور تری زندگی می کرد این ارزش برای او قوی و حیاتی تر بود آنها در تعریف ناموس عفت پاکدامنی و پوشش مناسب تشخیص حد و حدود انجام وظایف زنانه طبق آداب و رسوم را اعلام نمودند از بین مصاحبه شوندگان هفتاد درصد در مصداق ناموس اعلام کردند که ناموس هر مرد زن اوست حتی زنان مصاحبه شونده هم چنین پاسخی دادند مردانی که از روستاها به شهرها مهاجرت کردهاند بر کنترل زنان پافشاری میکردند و نحوه پوشیدن لباس زنان، معاشرت آنان و اینکه زنان در چه شرایطی مجاز به رفتن به مدرسه و دانشگاه هستند را مطرح میکردند. همچنین در پاسخ این پرسش که اگر همسر شما خیانت کند با طلاق او مسئله خاتمه مییابد، اکثریت قریب اتفاق آنها اظهار کردند که خیر، طلاق کافی نیست ما نمی توانیم بپذیریم که او با مرد دیگری زندگی کند و رابطه داشته باشد نتیجه این تحقیق بر این داده ها دارد سن، محل اقامت، میزان تحصیلات و جایگاه آن در زندگی افراد عوامل مؤثر در قتلهای ناموسی شناخته شده است پلیس انگلستان می گوید سالانه دوازده نفر در این کشور تحت عنوان قطعه های حیثیتی جان خود را از دست می دهند اما تعدادی از این قطعه حتی گزارش هم نمی شود و بعضی هم به صورت خودکشی به پلیس گزارش می شود و در نتیجه تحقیقی در مورد آن صورت نمی گیرد همچنین زنان بین شانزده تا بیست و چهار سال از ملیت‌های پاکستانی، بنگلادشی و هندی سه برابر سایر همتایان خود اس به خودکشی می‌زنند که این مسئله حاکی از میزان فشار بالایی است که تحت آن قرار دارند زنانی که در خانه‌های امن در کشور سوئد و نروژ به سر می‌برند نیز عمدتا از کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، افغانستان، کردها و ترکها هستند آنها اعلام کردند که از طرف خانواده خود برای خودکشی تحت فشار بودند خانواده آنها از این دختران جوان خواسته بودند که یا خود را از بالکن پرت کنند یا آنکه خودسوزی کنند. برخی زنان ایرانی مهاجر نیز گفتند پس از طلاق به هنگام ملاقات با مرد دیگر از طرف شوهر قبلی خود مورد حمله قرار گرفتند. در پایان این بخش می توان گفت قتلهای ناموسی را باید یک فاجعه جهانی تلقی کرد. مطالعه اظهار نظرات افراد با دیدگاه ها و ایدئولوژی های مختلف به اولین ای که برمیخوریم این است که همگی دلیل عمده و بنایی این قتل ها را متعصب و مذهبی بودن به ویژه مسلمان بودن آنها دانستند زیرا فراوانی این قتل در جوامع مسلمان بیشتر از سایر مناطق است در بخش بعد به بررسی دلایل این امر از نگاه قرآن پژوهان و اساتید فقه پرداخته خواهد شد نقد قوانین و موارد فقهی قدس های ناموسی به بررسی و مطالعه قضای ناموسی نمیتوان پرداخت و بی اختیار به قوانینی که اینچنین جنایاتی را جور محسوب نمی کنند و قانونگذاری که با برهم گذاشتن چشم خود بر روی چونین قتل‌هایی به وظیفه خود که حمایت از آهاد جامعه و اقشار آسیب پذیر و مجازات مجرمین است عمل نمی فکر نکرد. در واقع مجرمین قدرهای ناموسی در ایران در پناه دو ماده قانونی 220 و 630 قانون مجازات اسلامی بدون نگرانی از مجازات اقدام به قتل زنان می کند. ماده ی دویست و بیست قانون مجازات اسلامی میگوید پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورسه مقتول و تعذیر محکوم خواهد شد. قاتل یا قاتلین تمامی دختران و زنانی که به دست پدر یا سایر وستگان خود گرفتار رسیدهاند با اطلاع از این ماده قانونی خود را مبری از مجازات می‌دانند و با خاطری آسوده اقدام به قتل آنان می‌کنند به عنوان مثال زهرا دختر هفت ساله اهوازی به علت شک پدر و توسط او سر بریده شد اما وقتی که معموران به هنگام انتقال او به مرکز پلیس به دستانش دستبند زدند با اعتراض میگوید چرا به من دستبند میزنید زنید؟ من ولی دخترم هستم. حتی از برخی هموطنان خوزستانی شنیدم که میگفتند بسیاری از کسانی که اقدام به قتل دختران خود میکنند نمیدانند که عمل مجرمانه ای انجام میدن. همچنین بسیاری از شهروندان خوزستانی و حتی برخی از مقامات قضایی اظهار میکردند، پیش از این که مردان خانواده اقدام به قتل دختر خود کنند رضایتنامه محذری به امضای پدر تنظیم می کنند که او اجازه قتل دختر خود را صادر کرده است و زمانی که دختر به قتل می رسد سر دختر با ای که قبل از مرگ او تنظیم شده روی میز قاضی گذاشته می شود و قاضی حد اکثر می به او برای مدت کوتاهی محکومیت زندان صادر کند و بعد هم او مانند یک قهرمانی که لکه ننگ را از خانواده خود دور کرده به آغوش گرم خانواده بر البته در اینجا این پرسش می میآید آید که دفتر خانه ها به استناد کدام ماده قانونی اقدام به تنظیم چنین رضایت نامه های می چه بسا این خود اولین گام غیرقانونی در خصوص قتل‌های ناموسی باشد. ماده 630 قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل بره در قطعای ناموسی البته به ندرت میتوان موردی را پیدا کرد که مردی در چنین شرایطی با همسر خود مواجه شده باشد و همانطور که پیش از این نیز گفته شد اکثر قریب به اتفاق این قطعا بر اساس سوء زن اثبات نشده رخ میدهد و بقیه موارد نیز تحت شرایطی که این ماده قانونی ترسیم نموده قرار ندارد. این دو ماده قانونی که شرایط امنی را برای قاتلان این اینقدر فراهم آورده، حداقل در یک دهه اخیر مرتبا توسط فعالان حقوق زنان و نیز حقوقدانان و غیره مورد نقد و بررسی قرار گرفته و خواسته قطعی آنان تغییر این قوانین بوده است. در بین نقادان این دو ماده از قانون مجازات اسلامی، رئیس دادگستری پیشین استان خوزستان نیز دیده می‌شود. از آنجایی که وی سالها با این قصه از نزدیک مواجه بوده دیدگاه های قابل توجهی در خصوص این دو ماده قانونی دارد که اشاره به آن مفید است. عباس جعفری دولت آبادی در پنجمین همایش تدابیر حقوقی کاهش خشونت گفت راه حل پایان یا کاهش قتل ناموسی در کشور الزامن قضایی نیست بلکه بیشتر ریشه فرهنگی دارد. با این وجود دستگاه قضایی میتواند. تغییراتی در قوانین ایجاد کند هرچند که نمی توانیم این موضوع را توصیه کنیم که دستگاه قضایی در این زمینه ای ندارد وی با تحکید بر سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی کشور برای از بین بردن قصرهای ناموسی خواستار تشدید مجازات عاملان این قبیل قتلها شد و اظهار کرد در صورت رضایت اولیای دم اگر قاضی خیلی شجاع باشد حد اکثر ده سال حبس برای قاتل تعیین میکند جعفری دولت آبادی در ادامه گفت در مواردی از جمله ماده 630 قانون مجازات اسلامی انگیزه ناموسی از علل توجیه کننده جرم به شمار آمده که هست یا اصلاح این ماده ضروری است البته سرف نظر از قصاص به عنوان مجازات اصل جرم قتل عمد لازم است مواردی که به هر دلیل قصاص اجرا شود در تعیین مجازات تشدید مجازات های مبتنی بر جنسیت مد نظر قرار گیرد وی در خصوص انگیزه این قتل‌ها افزود این قتل‌ها ناشی از سوء زنهای اثبات نشده است و در این مناطق همین که مردان سوء زن نسبت به خواهر، همسر، دختر و یا نزدیکان خود بیابند برای ارتکاب آنها به قتل کافی است و نیاز به اثبات و شهود ندارد وی با تاکید بر اینکه در قاضی‌های ناموسی قاتل خود را به حق میداند گفت متاسفانه سیاست قضایی ما در حوزه قاضی‌های ناموسی به شدت متفاوت و حتی متناقض است و بستگی به دیدگاه قاضی دارد که بسیاری از موارد در کشاکش رسیدگی قاتل آزاد میشود و یا اینکه در کمیسیون‌های اف مورد اف قرار میگیرد از این گفتار می توان نتیجه گرفت که اهمال و سهل قانونگذار به رقم خوردن جنایاتی فجی منجر شده و تغییر قوانین و نیز تغییر نگاه قانونگذار یکی از راههای مبارزه با قطرهای ناموسی است اما زیربنای فکری و نظری این دو ماده قانونی چیست بسیاری از افراد و صاحب نظرانی که در خصوص قسا ناموسی اظهار نظر کرده اند این دو ماده قانونی را برگرفت از تفکرات دینی اسلامی دانسته و بر این عقیدند که این قوانین برگرفت از متون مذهبی بوده و همین اظهار نظرات نگارنده را بران داشت که طی چند گفتگو با چند تنی از قرآن پجوهان و محققان علوم دینی این نظرات را به بحث بگذارد مستندش روایات هست گفتگو با حادی قابل محقق علوم اسلامی از هادی قابل محقق علوم اسلامی می‌پرسم تا جایی که من اطلاع دارم بسیاری از قوانین جزایی ما که در کتاب قانون مجازات اسلامی جمع شده مبنا و مستند قرآنی ندارد پس چگونه است که از قوانین جزایی به نام قوانینی برگرفته از متون مذهبی یاد می شود؟ مانند قانون 220 و یا قانون 630 قانون مجازات اسلامی بی در پاسخ گفت چه در فقه شیعه و چه اهل سنت منابع احکام شریعت فقط قرآن نیست بلکه منابع نقلی مانند سنت رسول الله مجموعه روایات اهل شیعه و اهل تسنن که شامل بیانات پیامبر (ص) می شود نیز به عنوان مفسر قرآن مطرح هستند همچنین عقل به عنوان یک منبع مهم و جدی مطرح است و آنچه را که عقل حرام میداند حرام است و آنچه را که عقل جایز میداند حلال است منبع دیگر اجماع است یعنی دلائلی که به اجماع فقهای زمان خود رسیده ولی به دست ما نرسیده ولی در گذشته به عنوان احکام مورد اتفاق نظر مطرح بوده در نتیجه منابع احکام مذهبی کتاب، سنت، اجماع و عقل است. پس اینطور نیست که اگر حکمی در قرآن نیامده باشد ما نمیتوانیم آن را وارد شریعت کنیم. نکته دیگر اینکه که مستند این دو قانون یعنی قانون 220 و 630 قانون مجازات اسلامی روایات هستند. طبق آن روایات پدر ولی کودک است و در صورت کشتن کودکش به ساس نمی نمیشود. ولی در این روایات نیامده که به طور مثال نباید او را به حبس ابد محکوم کرد نباید او را به پانزده سال زندان محکوم نمود در مورد ماده 630 باز به استناد روایات مرد میتواند زنش را که مرتکب زنا شده و در حال زنا او را به برساند. اما در همان روایات آمده که مرد باید بتواند در دادگاه با حضور چهار شاهد چون این جرمی را اثبات کند و اگر نتواند اثبات کند و زن را به قصر برساند مرد هم به مجازات مرگ محکوم می شود. اما متاسفانه بخش دوم روایات که اثبات ادعای مرد در دادگاه است در قانون مجازات به هیچ وجه آورده نشده و بدان توجه نشده است. هادی قابل همچنین به نکته مهمی نیز اشاره کرد و آن که بر اساس اصل اولیه عقلی هیچ حکمی نمی‌تواند از زمان حضرت رسول و ائمه به زمان دیگر تعمیم پیدا کند یعنی آن احکام خاص زمان خود بوده و غیر قابل تعمیم است گفتگو با دکتر سید علی اسقر قروی استاد فلسفه و قرآن پژوه. دلیل قرآنی ندارد با دکتر غروی در خصوص زمینه های قرآنی دو ماده و و, و قانون مجازات اسلامی بحث میکنم از وی میپرسم بر اساس کدام آیه و متن مذهبی مسلمانان پدر حق دارد فرزند خود را به قتل برساند ولی مجازات نشود بر اساس کدام حکم قرآنی مرد می تواند به دلیل سوء زن به همسرش می را به قتل برساند و مسون از مجازات باشد دکتر غروی هم با طرح پرسشی سؤال مرا جواب می دهد او می گوید اولا در هیچ یک از آیات قرآن چون این اجازه ای به پدر داده نشده و دیگر آنکه اگر پدری به دلیل ناموسی حق دارد فرزند دختر خود را بکشد چرا چون این حکمی در مورد فرزند پسر که امکان دارد او هم خانواده ای را بیهیسیت کند اجرا می شود. این ماده قانونی هیچ مستند قرآنی ندارد بلکه بر اساس یک روایت چون این حکم فقاهتی صادر شده و اینک نیز وارد قانون مجازات ما گرد همینطور وی در مورد ماده 630 قانون مجازات نیز میگوید در قرآن حکم زنی که با مرد دیگر رابطه دارد منظور رابطه جنسی که از طریق چهار شاهد در حضور قاضی گزارش شود صد ضربه شلاق است و این محاکمه و مجازات باید توسط قاضی در دادگاه انجام شود نه در خانه و توسط شوهر حتی قاضی نمی تواند بر اساس علم خود چنین این حکمی سادر کند بلکه صرفاً باید بر اساس شهادت چهار شاهد باشد همینطور در سوره نسا آیه پانزده در مورد زنانی که مرتکب فحشا می شوند میگوید چهار نفر باید شهادت دهند پس آنها را در خانه نگه دارید تا اینکه مرگ آنها فرا رسد یا اینکه راهی پیدا کنید در اینجا منظور از راهی پیدا کنید به ازدواج درآوردن آوردن آنهاست دوباره سوالم را تکرار می کنم پس چگونه این احکام به عنوان احکام اسلامی اجرا می شود در اینجا دکتر غروی مرا به مطالعه کتاب پیرامون زن فقیه و کاربرد آن در فق دعوت می کند. این کتاب به قلم آیت الله سید محمد جواد موسوی غروی پدر ایشان است که دکتر علی اسقر غروی آن را ترجمه کرده است. در اسرع وقت بخشهایی از این کتاب که به موضوع مورد تحقیق هم مربوط بود مطالعه کردم آیت الله غروی در بخش عقل حجت خدا بر خلق میگوید آنچرا عقل حکم کند. شرع نیز همان را حکم می کند و عقل اعتناعی به زن ندارد عقل در انسان پیامبریس در درون همانگونه که رسول پیامبریس از برون امتیاز انسان هم به عقل اوست و اگر عقل نبود انسان به هیچ تکلیفی مکلف نمیگردید به عقل هم خدا شناخته میشود و هم رسول او هم حق و باطل عقل شرعیست در وجود انسان ها گونه که رسول عقلی منفصل از اوست پس آنچرا عقل سلیم تصدیق نماید، حق است و هرچرا تکذیب کند است. ایشان همینطور در بخش کلام بحرانی در حجیت عقل میگوید هرگاه دلیل عقلی با دلیل نقلی تعارض پیدا کند دلیل عقلی را مقدم داشته و بر آن اعتماد کردند و دلیل سمی را نوعی تعویل کردند که با دلیل عقلی منطبق گردد و اگر تطبیق ننموده به طور کلی کنار گذارند. در کتاب های استدلالی خود در فروع فقهی اول چیزی که استدلال را با آن شروع می کنند به دلیل عقلی است پس دلیل سمعی با پشتوانه دلیل عقلی می وی در خصوص احادیث متناقض نیز در بخش عرض حدیث بر قرآن می گوید هرگاه دو حدیث مختلف به تو رسید با کتاب خدا و احادیث ما قیاس کن یعنی بسنج اگر مانند آن بود حق است و اگر مانند آن نبود باطل است ایشان در ادامه می از سوی شما احادیث مختلفی به ما می رسد هرچه از ما به تو رسد با کتاب خدای از و احادیث ما قیاس کن اگر با آن دو شبیه بود از جانب ماست و اگر نه از ما نیست در ادامه یا دیگری نیز با همین مزمون در صفحات دیگر این بخش از کتاب زن فقیه آورده شده مانند هرگاه حدیثی از من برای شما گفته شد شیواترین آسانترین و معقولترین آنها را از من بدانید به شرط موافقت آن با کتاب پس اگر با کتاب خدا موافق بود من گفتم و اگر با کتاب خدا موافق نبود من نگفتم این بخش از کتاب پیرامون فقیه گفتار فراوانی از پیامبر را به میان آورده که هر حدیث و روایتی به تعبیر دکتر علی اسقر قروی باید دارای شاهد قرآنی باشد وگرنه آن حدیث قابل اعتنان نیست. البته چگونگی پیروی فقها از روایات و احادیسی که موافقت با آیات قرآنی ندارد در بخش علل طبعیت اکثر امت از زن فقها به تفصیل توضیح داده شده است که خانندگان را به مطالعان دعوت می کنیم در پایان از دکتر علی اسقر میپرسم می شما به عنوان یک قرآن پژوه برای احکام رجم مجاز بودن پدر به قتل کودک یا کشتن زنان با شاهد قرآنی مواجه شده اید یا خیر؟ ایشان نیز؟ با قاطعیت گفت خیر هیچ یک از این احکام شاهد قرآنی ندارد و حکمی که شاهد قرآنی نداشته باشد باید از دایره احکام خارج شود. همین